0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblings-Medienkompetenz-Podcast, dem Medially oder Medially-Podcast. An den Mikros sind für euch wie immer ich, ich heiße Kim und ich bin Natascha. Hi. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei unserer ersten Folge, die wir tatsächlich 2023 aufnehmen und direkt mit einem Thema, wo ich mir so denke, boah, ich fühle mich eigentlich wie 2300. Ähm, <lacht> Oder findest du nicht? Doch, voll. Und ich finde es auch schön, dass wir die wieder zusammen aufnehmen
1: und uns dabei auch äh, sehen und interagieren können. Sehr schöne das Sache. <lacht> ja. Doch, das Thema ist auf jeden Fall cool und ähm, wenn du erlaubst, würde ich gerne mit einem kurzen Gedicht starten. Öfter mal was Neues. Mal was Neues, ich höre zu. Alles klar. Da möchte ich dir ein Gedicht vortragen über unseren Podcast. Es gibt okay. uns schon fast fünf Jahre, ich denke, es wird Zeit, dass auch mal es Poesie in unseren Podcast kommt. Also, Medially, der Podcast, bringt Wissen und kluger Gedanken. Durch Interviews und Gespräche erfahrt ihr mehr über die Welt und was dort sankt. Eine Reise in die Medienwelt, die euch fasziniert und fesselt. Lasst euch inspirieren und informieren, Medially, der Podcast, der es wert
0: ist, gehört zu werden. So, was hältst du davon? Wow. <lacht> also man fragt sich, Natascha, hast du da selbst deine poetische Ader entdeckt und einfach so ein bisschen Wort, Worte neu verwendet, in neue Zusammenhänge gesetzt oder was steckt dahinter, verrat's uns? Nein, ich war es nicht. Ich habe aber was ausprobiert
1: und ähm, der Elefant im Raum ist ChatGPT und ähm, das... Ist heute unser Thema, darüber wollen wir sprechen, habt ihr wahrscheinlich auch in den letzten Monaten, Wochen schon von gehört, vielleicht auch schon damit gearbeitet, ausprobiert. Ähm, wir sind keine Expertinnen für KI, für künstliche Intelligenz, aber jetzt wollen wir erstmal nochmal von vorne anfangen. Was ist das, warum sprechen wir darüber? Kim, ähm, erleuchte uns mal.
0: Ja, ich finde, es ist gerade ein großes Thema in allen möglichen Bereichen. Deswegen mhm. sprechen wir drüber. Und ihr fragt euch, okay, das Wort Chat kennen wir. Aber was, was redet ihr von GPT? GPT steht für Generative Pre-Training Transformer, wo ich auch direkt ans Transformer Autos denke. Aber gut, <lacht> äh, auch 2300 irgendwie. Mhm. Und ähm, was, was, was ist da das Ziel? Was macht das? Ähm, es geht eigentlich dabei darum, durch maschinelles Lernen, künstliche neuronale Netze aufzubauen. Und neuronale Netze, wenn ihr sagt, bah, irgendwie kommt mir das bekannt vor von den Neuronen, ja, das ist ein Netzwerk aus Nerven. Also das haben wir Menschen auch. Und hier wird eben versucht bei diesem GPT, dass diese Maschine, kann man sagen, ähm, auch so ein Netzwerk aufbaut. Und das funktioniert eben durch maschinelles Lernen. Und dazu wurde der Chat, ich finde es auch schwierig, das auszusprechen, Chat ja, GPT, hat äh, erstmal unsere Sprache natürlich lernen müssen und zwar nicht nur unsere, also nicht nur Deutsch, sondern alle möglichen Sprachen ähm, und dazu hat der Texte mit etwa 500 Milliarden Wörtern sich reingezogen und mhm. dadurch eben lernen können, wie funktioniert Sprache überhaupt. 500 Milliarden, ey, das ist eine Zahl, die hat einiges mhm. an Nullen. Ähm, Richtig, richtig krass, aber das ist eben notwendig, weil man sich mit diesem Chat-GPT wirklich unterhalten kann. Das werden wir mhm. jetzt auch in der Folge gleich sehen. Darauf ja. geht es im Prinzip zurück, ähm, weil der kann erkennen, was ich genau frage, worauf ich hinaus will, kann Zusammenhänge da erkennen und vor allem kann er mir eigentlich auch wirklich sehr, sehr gut antworten. Also, das mhm. kennen wir ja von Sprachassistenten, das ist ha, auch wieder ha, Thema. Ha, ha. <lacht> <lacht> ähm, dass die eben auch gut auf uns eingehen, fast schon menschlich teilweise. Und das ist eben bei diesem Chat-GPT auch so. Ja, fast.
1: Also dieses Gedicht, was ich gerade vorgetragen habe, das hat natürlich auch ChatGPT geschrieben für uns. Und ich habe einfach die Aufgabe gegeben oder die Bitte, bitte schreib ein kurzes Gedicht über den Podcast Medially. Und das ist dann rausgekommen. Ähm, ChatGPT wurde zuerst mal auf Englisch trainiert, spricht aber, wie du gerade schon gesagt hast, ja auch verschiedene weitere Sprachen. Und da sieht man dann auch manchmal schon so die ersten Dinge, bei denen es dann holpert. Da sind jetzt nicht alle Wörter tatsächlich Deutsch oder es es überhaupt, aber ähm, Respekt für irgendwie, wie lange hat das gedauert, ich glaube 10, 15 Sekunden und dann ist sowas bei
0: rumgekommen, also ja, ja, nicht schlecht. Man darf ja auch nicht vergessen, und das finde ich an diesem Gedicht auch krass, das sind ja nicht einfach nur, oh, ich mache jetzt ein Gedicht und bringe diese Wörter drin äh, vor, sondern der hat ja in der Zeit eigentlich, oder die, künstliche Intelligenz kann man ja. sich noch überlegen, mhm. ähm, hat in der Zeit ja recherchiert, okay, was ist eigentlich der podcast überhaupt? Und hat dann ja sowas reingebracht wie das Thema Medien, das Widersprechen miteinander, äh, Medienwelt, was einen fasziniert, das sind alles so Schlagwörter, die wir auch verwenden. <lacht> und das wurde da eingebaut. Also es ist nicht nur ich packe ein paar Wörter zusammen und dann ist es ein Gedicht.
1: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn wir jetzt ähm, mal überlegen, also das ist ja nicht ganz neu, so Chatbots, das ist ja jetzt kein Thema, was irgendwie vor ein paar Monaten aufgetaucht ist und äh, so eine Revolution war, aber trotzdem sprechen alle über Chat-GPT. Also warum ist jetzt gerade so ein Hype, so ein Unterschied da zu den Sachen, die wir bisher schon gesehen haben? Das finde ich so ähm, interessant.
0: Hast du eine Theorie dazu?
1: Also erstmal würde ich sagen, glaube ich, dass ChatGPT einfach besser funktioniert als alles, was ich bisher so ähm, gesehen habe oder ähm, ausprobiert habe. Also das, das wäre jetzt mal mein erstes Ding.
0: Mhm. Und vielleicht ist es auch ganz spannend, mal zu gucken, wo kommt eigentlich JetGPT her? Was, was steht denn da dahinter? Ähm, mhm. Wenn man sich da ähm, anmeldet, das funktioniert online, das Ganze ist kostenlos, man muss sich mit seiner E-Mail-Adresse anmelden und ich musste zum Beispiel meine Handynummer auch angeben und eine Bestätigungs-SMS ja, genau. ähm, und dann kann ich da rein und kann im Browser das einfach nutzen. Ähm, es ist kostenlos, kostenlos und ein riesiger Service eigentlich. Wer steht denn da dahinter?
1: Ja, das habe ich ChatGPT einfach mal gefragt. Ähm, genau, ich habe erst gefragt, wie, wie würdest du dich selbst beschreiben in einem Podcast? <lacht> äh, kann ich vielleicht auch noch kurz vorlesen? ChatGPT sagt, ich bin ein fortgeschrittenes Sprachverarbeitungs-KI-Modell, das von OpenAI entwickelt wurde. So, den Rest ähm, lasse ich mal kurz. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn OpenAI? Also, wer steckt dahinter? Und ähm, da hat mir ChatGPT gesagt, das ist eine forschungsorientierte Firma, die sich mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, ne? der Satz auf Deutsch war wieder ein bisschen holprig, muss ich hier umstellen, damit ihr mich auch verstehen könnt, <lacht> beschäftigt, genau, und äh, gegründet wurde diese Firma 2015 unter anderem von Elon Musk. Und jetzt zitiere ich nochmal, Ziel von Open AI ist es, künstliche Intelligenz für alle sicher und nutzbar zu machen. Sie entwickeln und forschen an Technologien, die dazu beitragen, die künstliche Intelligenz in eine Richtung zu entwickeln, die den Menschen und der Gesellschaft dient, um Probleme zu lösen und die Zukunft positiv zu gestalten. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt. Ähm, beschreibt sich OpenAI denn wirklich selbst so oder hat mir das jetzt gerade ChatGPT gesagt und das stimmt gar nicht, weil das ist was, worauf wir bestimmt auch gleich noch eingehen müssen. Es ist nicht immer alles unbedingt richtig. Ähm, das war aber sehr, sehr ähnlich zu dem, was sie auch über sich selbst rausgegeben haben.
0: Ja, und da kommt was drin vor, das ich ganz spannend finde. Und zwar versuchen die, ähm, künstliche Intelligenz zu entwickeln, dass wir sie alle nutzen können und sie trotzdem mhm. für alle sicher zu machen. Und ähm, das ist sehr spannend, weil wenn wir mal zurückgehen, ich habe ja schon gesagt, dass ChatGPT ähm, super viel, der, also das muss man sich ja so vorstellen, der hat wurde gefüttert mit ganz viel Wissen, um Sprache zu lernen, mit ganz vielen Texten, aber lernt mit jedem mit jeder Sache, die gemacht wird, mit allem, was wir da eingeben, wird ja noch mehr gelernt. Also maschinelles Lernen passiert permanent. Deswegen ist es eigentlich auch, wenn wir schlafen, kann ChatGPT weiterlernen. Also das darf man da nicht vergessen. Aber das ist nicht ganz neu. Und mhm. ähm, ich habe mich da sofort an eine Sache erinnert. Kennst du vielleicht noch Tai oder Tay von Microsoft? Der Name hat mir nichts mehr gesagt. Erzähl mal. Das war eine ganz ähm, spannende Sache vor ein paar Jahren und zwar war, war Tai oder Tay eben ein äh, ja auch ein, ein Chatbot, den Microsoft auf Twitter losgelassen hat sozusagen und so mhm. gesagt hat hey lern doch mal auf Twitter und tweete dann auch selbst ja und in kürzester Zeit ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher aber ich glaube es hat äh, keine zwei drei Tage gedauert ähm, wurde aus äh, Tay oder Thai, ich weiß immer noch nicht genau, ich sage jetzt mm. mal Thai. Ähm, ja, ein, ein, ein Twitter-Account, auf dem diskriminierende, antisemitische und sexistische Tweets äh, rausgehauen würden, die ich jetzt hier nicht ähm, ja, zitieren möchte, Nein. aber wirklich unterste Kategorie. Und da muss man sagen, der Bot kann da nichts dafür. Woher kommt das? Es kommt aus diesem Umfeld. Also der Bot war praktisch, ähm, also dieser Chatbot Thai war praktisch auf Twitter unterwegs und hat sich eben angeschaut, was ist denn hier alles und was gibt es denn hier alles? Mhm. So, was sehe ich hier alles? Und lernt eben aus dem, was dort schon vorliegt. Ja, und aufgrund der Tweets, die Ty da rausgehauen hat, ja, mussten sie denn dann tatsächlich von Twitter rausnehmen. Und war natürlich oder ist, finde ich, für mich immer noch ein krasses Experiment zu sehen. Wir lassen eine künstliche Intelligenz los und was lernt diese künstliche Intelligenz? Sowas. Ja, also ja.
1: Jetzt, wo du die Geschichte erzählst, das kommt mir bekannt vor, wie dieser Chatbot oder die künstliche Intelligenz hieß. Das habe ich mir jetzt nicht mehr gemerkt. Aber ja, ähm, die Sachen, die wir so reingeben ins Internet, die werden natürlich von den Bots auch aufgenommen. Und das ist ja ganz ähnlich jetzt auch, wie ähm, ChatGPT funktioniert. Aber eben mit diesem Unterschied, ähm, dass... OpenAI selbst sagt, ähm, wir möchten ähm, der, den Menschen und der Gesellschaft dienen. Aber auch spannend, du hast es ja gerade gesagt, ähm, Tai oder Tay ähm, war von Microsoft. Und auch hinter ChatGPT steckt jetzt wieder Microsoft. Die sind da mhm. mit eingestiegen. Also ähm, sozusagen nochmal ein neuer Versuch, der Unterschied dieses Mal ist, jetzt steckt das mit in der in der Selbstbeschreibung oder ja dem Selbstverständnis. Also äh, Microsoft, die da mit im Boot sind bei ChatGPT, die sagen jetzt ganz klar, wir möchten, dass ähm, dieses Programm den Menschen dient. Und ja, bisher ähm, ist es zumindest nicht wieder so wie bei Teil, dass es nach wenigen Tagen direkt irgendwie vom Netz genommen werden musste, weil es unmögliche. Ähm, Antworten, Ideen ausspuckt und so weiter.
0: Es gibt dieses Mal auch einen großen Unterschied und zwar gibt es die Möglichkeit, solche KIs äh, überwacht oder völlig frei lernen zu lassen. Und so wie ich das gelesen habe, war Tai eben unterwegs und hat einfach alles auf, an Wissen sozusagen aufgesogen, was da war. Und bei JetGPT ist es so, dass er auch überwacht lernt. Also, dass auch zum Beispiel bestärkende Lernmethoden eingesetzt werden. Also, dass wenn ähm, bestimmte Sachen praktisch von, von, von Menschen gesagt wird, hey, das ist besonders gut, das sollst du lernen oder diese Antwort ist aus dem und dem Grund besonders gut. Also hier wird ja eigentlich so ganz klassisch konditioniert, könnte man. Also mhm. wenn ich das mir durchlese, hört sich das an wie so klassische Konditionierung. Ja, hierfür bekommst du ein Lob und das wollen wir nicht. Ähm, außerdem ist es auch so, dass äh, das kennen wir auch von anderen Sprachassistenten. Also auch Siri und Co. machen manche Sachen ja nicht. Also viele Sprach-KIs oder Sprachassistenten haben bestimmte Schutzmechanismen, um ähm, Hate Speech zum Beispiel zu vermeiden. ja, Weil sonst könnte Siri ja irgendwann auch anfangen, da irgendwelche Sachen rauszuhauen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Aber, also das funktioniert schon mal sehr gut, würde ich sagen. Allerdings habe ich auch in einem Artikel gelesen, dass zum Beispiel ein... Jemand von der Uni Berkeley war das, glaube ich, ähm, den die ChatGPT aufgefordert hat, kannst du ein Programm machen, ähm, wo man äh, rausfindet, was gute Wissenschaft ist und was nicht. Und du sollst die, die ähm, Kriterien... Ähm, Geschlecht und ich glaube, es war, glaube ich, Gender und Race mit einbeziehen. Und am Ende kam, hat ähm, ChatGPT ein Programm geschrieben, das einfach äh, immer dafür gesorgt hat, dass ähm, Forschung von weißen Männern als gute Forschung äh, betitelt wurde. Also ne, ganz perfekt ist es nicht, aber ich glaube, es ist ein anderes Level, als eben Thai damals war. Ja, genau.
1: Und ähm, das hat mir ChatGPT auch gesagt. Also als ich gefragt habe, wie würdest du dich selbst in einem Podcast beschreiben, da hat ChatGPT auch geantwortet, ich lerne ständig und entwickle mich weiter, um meine Fähigkeiten zu verbessern und besser denen zu dienen, die mich verwenden. Also, ähm, so die Selbstbeschreibung.
0: Achtung, Kim hier aus der Post-Production. Ich habe in den letzten Minuten dieses System wie ChatGPT von OpenAI eben durch ja verstärkendes Lernen und auch durch Menschenhand gemacht werden soll total gelobt und muss jetzt wirklich sagen, dass ich da sehr naiv rangegangen bin, weil ich mir vorgestellt habe, naja, das würde irgendwo im Silicon Valley ähm, programmiert, da sitzen Leute, die daran arbeiten und genau die werden sicherlich auch da eingreifen und schauen, welche Antworten sind okay, welche Antworten sind nicht okay. Und das ist natürlich naiv, denn ja, jetzt habe ich mich weiter informiert und einen Artikel von der Time gefunden, die eine Recherche gemacht haben, die was rausgefunden haben, was man vielleicht hätte wissen können. Und deswegen ähm, ist es mir ein ganz großes Anliegen, das mit euch zu teilen. Es ist nämlich so, dass diese Korrekturen nicht da vorgenommen wurden und von den Personen vorgenommen wurden, die ähm, ChatGPT oder die eben bei OpenAI arbeiten, sondern diese ja sehr unangenehmen Arbeiten wurden. Wurden ausgelagert in den globalen Süden. Und ähm, am Ende wurde davon oder wurde da eine Firma namens Source beauftragt, die sitzt in Kenia und hier haben Arbeiterinnen und Arbeiter ja, tagtäglich über Wochen bestimmte Texte, aber auch Bilder korrigiert, die da produziert würden von dieser KI, die schrecklich sind. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Ihr könnt euch das im Artikel, den verlinke ich natürlich in den Show Notes, genauer durchlesen. Da geht es unter anderem um sehr gewaltvolle Szenen, ähm, gewaltvolle Bilder, aber eben wirklich auch Texte, in denen ganz explizit schreckliche Gewalt beschrieben wird, die produziert würden von dieser KI und die dann eben von Menschen gelesen und korrigiert werden mussten. Das Ganze zu einem schrecklichen Lohn zwischen 1,3 und 2 Dollar, was natürlich in Kenia vielleicht einen anderen Wert hat als jetzt hier bei uns, aber trotzdem ein, ein, ja, ein Lohn, der niemals wettmachen kann, was für psychischen Belastungen diese Arbeiterinnen und Arbeiter da ausgesetzt waren. In einem Interview hat ein Arbeiter auch gesagt, dass er am Ende der Woche ja völlig kaputt war, weil diese Texte zu lesen, in denen so explizit bestimmte Gewalt beschrieben wird, dass natürlich da Bilder im Kopf entstehen, die einen dann nicht mehr loslassen. Und das wollte ich unbedingt noch mit euch teilen. Das ist etwas, was man, glaube ich, im Kopf haben muss, wenn man über ChatGPT und diese künstliche Intelligenz Intelligenz äh, spricht und wenn man die auch nutzt. Deswegen hier die Info für euch und der Artikel ist verlinkt.
1: Ich habe aber auch gleich mal gefragt, was kannst du noch nicht so gut? Und da kam die Antwort nur auf Englisch. Ähm, ich sag mal das Wichtigste. Ähm, zum einen wurde ChatGPT ja mit Daten äh, gefüttert, die bis 2021 im Netz waren. Das heißt, ähm, ja, alles, was danach kam, Ende 21, äh, davon hat ChatGPT nicht so viel Ahnung. Und ähm, hat auch als Antwort gegeben, ich habe keine Emotionen oder kein Bewusstsein. Ich bin nicht in der Lage, äh, irgendwelche Aufgaben zu äh, machen, die das voraussetzen. Das fand ich ähm, ganz wichtig und ganz mhm. schön. <lacht> Einfach mhm. ähm, mal diesen Satz. Also so menschlich die Antwort oder dieses Verhalten auch ist, man hat ja wirklich das Gefühl, ich chatte mit jemandem. Ja. Achtung, es ist eine künstliche Intelligenz oder ein Chatbot und das ist nicht drin. Also ein Bewusstsein, Emotionen. Ähm, ich bin auch kein, also ich habe keinen Körper, <lacht> hat, äh, hat kann Ich kann dich nicht in den
0: Arm nehmen. Es ist Nein. ja eigentlich so. Weil ich habe mal genau mit solchen Fragen ausprobiert. Ähm, ich habe äh, gefragt, woran merke ich, dass jemand in mich verliebt ist? Woran ah. wie kann ich äh, einen Partner finden? Ähm, was kann ich machen, wenn ich traurig bin? Mhm. Ähm, genau solche Fragen gestellt und ich muss sagen, ich fand die Antworten total. Gut. Mhm. Also da kommt immer so eine einleitende Sache wie, also gerade bei diesem, woran merke ich, dass ich verliebt bin oder dass jemand an mich verliebt ist. Man kann es nicht eindeutig sagen, weil jeder Mensch sich anders verhält und auch verliebt sein anders wahrnimmt. Ich kann dir ein paar ähm, mal, Symptome oder Merkmale sagen, die oft eine Rolle spielen. Dann werden Merkmale aufgelistet und am Ende kommt irgendwie dann aber auch nochmal, kam glaube ich so, so ein, netter äh, Satz, den man so ganz pädagogisch äh, wahrnehmen würde in die Richtung, ähm, man soll sich aber nicht darauf verlassen, weil jeder auch Liebe anders ausdrückt und irgendwie also <lacht> fand ich total gut gemacht, muss ich sagen. Sehr schön. Was ist dir denn sonst beim Testen aufgefallen? Dass es grundsätzlich Spaß macht und mhm. eine Sache, ähm, also man verlässt sich sehr schnell drauf, hatte ich das Gefühl.
1: Mhm. War das
0: bei dir auch so?
1: Oh, ich bin ja immer kritisch bei sowas. Ich habe natürlich auch recht schnell versucht, irgendwie Fehler zu finden, weil mir das dann Spaß gemacht hat, um zu gucken, wie ja, wie schnell entdecke ich, was da irgendwie nicht stimmt. Ähm, aber ich war erstmal von, wie schnell das geht und der Fülle an Sachen, die ich da ausprobieren kann und ähm, wie, wie sprachlich gut doch die Texte sind, war ich schon echt überrascht. Also es hat mir wirklich auch total Spaß gemacht. Wenn es mal funktioniert, das war nämlich mein erstes Learning, also vielleicht war, hatte ich auch schwierige Zeiten, aber ich habe ganz oft die Nachricht gekriegt, ähm, wir sind gerade zu viele hier bei ChatGPT, Kapazität ist am Limit, bitte probier's später nochmal. Hattest du das, das auch? Das habe ich
0: gar nicht bekommen. Ah, nee. okay. Ich habe das gar nicht bekommen. Ich habe natürlich auch versucht, ähm, Fragen zu stellen, die jetzt nicht zwingend einen Fehler produzieren, aber wo ich mir gedacht mhm. habe, die Antwort kann nicht so gut sein. Deswegen eben gerade auch, ich, wie findet man einen Partner und solche mhm. Sachen? Ähm, gefragt. Ich habe Geschichten schreiben lassen und ja. ich wollte ähm, auch gerne mal wissen: sag mal, kennst du eigentlich mich? Mhm. Was weißt ja, cool. du denn über mich? <lacht> ähm, und habe als erstes mal irgendwie gefragt: erzähl mir was. Ähm, über Kim Beck, so heiße ich mit äh, ganzem Namen. Und dann kam erst mal gar nichts, konnte er gar nichts machen. Wer <lacht> dann ist dann das? Ich gefragt. <lacht> ja, da, da kam tatsächlich nichts. Ähm, ja. Ich habe damit gerechnet, es gibt eine amerikanische Künstlerin, die so heißt wie ich, dass ich darüber dann Infos bekomme. Habe aber dann nochmal gefragt, ähm, ob er mir denn oder sie mir was über die Medienpädagogin Kim Beck erzählen kann. Und ähm, ich würde euch einfach mal den Text vorlesen, den ich bekommen habe. Ist nämlich eine ganz interessante Persönlichkeit. <lacht> Kim Beck ist eine Medienpädagogin, Autorin und Dozentin, die sich auf Medienbildung, Medienkompetenz und digitale Bildung spezialisiert hat. Sie hat in diesem Bereich promoviert und hat eine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Schülern, Lehrern und Eltern. Sie ist die Gründerin und Leiterin des Instituts für Medienpädagogik und hat viele Bücher und Artikel zum Thema veröffentlicht. Ähm, dann kommen noch so ein paar nette Sachen. Aber du hast schon äh, bemerkt, dass es eine herausragende Persönlichkeit ist, diese Kim, von der da die Rede ist. Also Kim, du bist eine herausragende
1: Persönlichkeit. Da haben sich trotzdem ein paar Sachen eingeschlichen, die vielleicht nicht ganz 100% korrekt
0: sind. So ist es leider. Ich habe weder promoviert, noch habe ich ein Institut gegründet und ich leite auch keins. Aber, also es war witzig zu lesen. Aber mhm. das Ding ist, wenn ich nicht selber wüsste, was ich so mache dann würde sich das lesen, da kommen dann noch ein paar Sätze, die echt schön sind und die auch total auf mich zutreffen. Mhm. Ähm, aber ich würde nicht wissen, was sind die richtigen und was sind die falschen Sätze.
1: Ja, also Überhaupt die Vermischung von, von Fakten und ähm, ja eben völligem Nonsens ist ähm, sprachlich sehr gut gelungen und macht es einfach sehr, sehr schwierig, das zu erkennen, das stimmt. ja. Ich habe auch mal so einen so äh, Test gemacht, beziehungsweise ich bin zufällig drauf gestoßen. Ich hatte überlegt, ob ich mit so philosophischen Fragen anfange. Also mm -hmm. ich habe an äh, Jostein Garda gedacht, ähm, den kennt man, das ist der Autor von Sophies Welt, so ein Philosophiewerk, was glaube ich, ja keine Ahnung, super bekannt war oder ist. Und dann habe ich mir aber als erstes ähm, habe ich geschrieben, wer ist Justin Garder? Und dann habe ich festgestellt, dass da ein falsches Geburtsdatum angegeben war. Also ich habe einfach gegengecheckt und dann habe ich die Anfrage wiederholt und dann kam ein Text ohne das Geburtsdatum. Dann habe ich nachgefragt, wann hat Jostein Garder Geburtstag? Und dann kam, ich kenne das Geburtsdatum nicht. Und ich hatte das alles noch im selben Verlauf und dachte mir auch, okay, das ist interessant. Ich habe hier ein, eine Frage, um die ich kreise und das Programm spuckt mir jetzt jeweils ganz unterschiedliche Angaben aus. Einmal eine falsche und einmal, was?
0: Äh, ich weiß es nicht. Schwierig. Hm. Total schwierig, vor allem auch deswegen, weil das würde ja vielleicht auch Licht ins Dunkel bringen, wenn Quellen dazu angegeben wären. Wenn du gewusst hättest, okay, ja. da bezieht sich es auf Wikipedia, da bezieht sich es mm. auf die Seite. Ich frage mich auch total, wie kommt dieses Programm darauf, dass ich irgendwo promoviert habe, also wäre schön, ähm, oder dass ich ein Institut leite oder gegründet habe. Das, das macht im Text irgendwie alles Sinn und liest sich total flüssig, aber woher kommt diese Idee also
1: ChatGPT wurde ja mit einer Vielzahl an Informationen gefüttert, die auch zum Beispiel aus ähm, unterschiedlichen ähm, Chats, die im Internet so stehen, also irgendwelche ähm, Foren und so weiter sind. Ähm, vielleicht gibt es so eine Art äh, Stichwortsuche, was alles zu Medienpädagogik gehört, und dann wurde das geklustert und aufbereitet. Also so stelle ich es mir jetzt vor, und zwar ähm, ja so so ähm, Bildlich und schlecht gesprochen, wie das eben eine Person macht, die davon keine Ahnung hat. Deswegen, wenn ihr euch äh, da Expertinnen und Experten anhören wollt, macht das gerne. Wir machen heute nur den, den Anwenderfall und das, ähm, ja, wie, wie nehmen wir es wahr? Ähm, genau, also das wäre jetzt so meine Vorstellung. Was, was
0: denkst du dir? Ich habe mir auch gedacht, dass es eben von verschiedenen Webseiten kommt mm -hmm. und dass man dann eben sieht, okay, dein Name steht auf der Website, wo auch das vorkommt. Ähm, dein Name steht... Und dann kommt es, glaube ich, ja nicht nur darauf an, was wir eben äh, sehen, wenn wir eine Website sehen, sondern eben auch, was da im Hintergrund läuft, äh, mit was das, ähm, was da im für Metadaten lesbar sind. Vielleicht hat es damit zu tun, dass dass man da drauf kommt. Aber ich weiß es nicht, ich würde es gerne wissen. Ich fände, Deswegen fände ich es ja so spannend, wenn da jetzt eben fünf Quellen stehen würden. Und wenn ich jetzt nachschauen könnte, Ah, okay, du bist da auf die Seite gegangen, ähm, weiß ich nicht, du bist... Äh, Dozentin irgendwo oder ich lese irgendwo eine, ähm, eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit und korrigiert oder bin da als Korrektorin gelistet und deswegen wird dann vermutet, dass mm -hmm. ich da promoviert hätte oder so. Ja, das ja, fände ja. ich total spannend und das ist aber, glaube ich, auch glaube ich zwei große Kritikpunkte, die wir da gleich raushauen können. Einmal, es ist nicht alles korrekt, aber es hört ja. sich korrekt an. Mm -hmm. Das ist so ein Ding. Und zweitens, keine Quellenangaben.
1: Das ist wirklich ganz, ganz schwierig und ähm ChatGPT wird ja gerade heiß diskutiert und ähm, genau das ist so ein, so ein ganz großes Thema. Ähm, wie soll man zukünftig wissen, was ist richtig, was ist falsch und wie bringen wir das auch gut bei, was richtig und was falsch ist? Und ähm, da habe ich was ganz Spannendes gefunden, ähm, würde ich passt gerade an der Stelle hervorragend, einmal gerne kurz vorlesen wollen, ähm, Elke Höfler ist eine Professorin an der Uni in Graz. Sie hat äh, einen Blog, der heißt Digital Analog und sie hat sich dazu Gedanken gemacht, ich finde, besser kann man es nicht ausdrücken, deswegen ähm, würde ich gerne hier einmal ganz kurz zitieren und ähm, vielen Dank sagen, weil, ähm, ja, finde ich, hervorragend auf den Punkt gebracht. Es ist eine neue Kompetenz zu wissen, wann ich mich wie auf ein Programm verlassen kann und was ich wissen und können muss. Kein Faktenwissen mehr zu haben, weil man eh alles googeln kann, klingt verlockend. Aber die Quellen, die ich ergoogle, auf ihre Relevanz, Richtigkeit und Aktualität zu überprüfen, bedarf eines Basiswissens. Sonst kann mir ein AI-generierter Text, also ein Text für künstliche Intelligenz, wirklich jedes Geschwafel und jede Meinung als Faktum verkaufen. Wenn ich alle meine Texte übersetzen lasse, anstatt sie selbst zu schreiben, dann leiden meine produktiven Sprachkompetenzen. Wenn ich mich zudem auf die Richtigkeit des Programms verlasse, ohne die Ergebnisse zu überprüfen, dann bringe ich dem Programm im schlimmsten Fall sogar noch was Falsches bei. Also, da haben wir es. Ähm, Quellen, wie kann ich das überprüfen, das ist Step 1. Das müssen wir können, das müssen wir jungen Menschen beibringen oder auch älteren Menschen und dieses nicht blenden lassen, weil, sie hat es ja gerade gesagt, sonst kann mir das wirklich jedes Geschwafel als Fakten verkaufen.
0: Und das ist so schwierig, muss ich sagen. Mhm. Das ist wirklich so schwierig, weil du kannst dem, du, mir kam es dann so vor, nachdem dieser Quatsch, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass so ein Quatsch dann über mich da rauskommt. Und dann hast ähm, du kurz gedacht, du hättest ein Institut gegründet. Hab ich, <lacht> da habe ich mir kurz gedacht, in welchem Universum bist du, Jettipti? Und wie komme ich dahin? <lacht> Nein, da war ich dann voll entsetzt, weil ich davor so begeistert war von diesen, mhm. von diesen Sachen. Ich habe irgendwie auch Tipps, ich habe mir dann auch so Hausmittelchen wollte ich gerne wissen ja. und so. Und habe dann mhm. irgendwie gefragt, hey, was mache ich, wenn meine Pflanze mit von Tripsen befallen ist? Weil jeder hat im Winter Tripse auf seinen Pflanzen und wollte mal hören, was schlägst du mir denn davor? Und es waren wirklich, wirklich gute Tipps, dachte ich. Ich kannte ein paar davon nicht. Und erst als ich dann eben bekommen habe, ja, Institut und Promotion und alles Mögliche, war ich so, hm. Sind die das, Tipps so gut? Wenn die Tipps nicht so gut waren und wenn yeah. das jetzt auch nicht gestimmt hat. Also dann muss man irgendwie alles in Frage stellen und das hat mich mm. dann ähm, fast schon traurig gemacht, weil ich so stolz war davor auf ChatGPT und was er <lacht> mir für tolle Tipps gegeben hat.
1: Ja, es wird ja jede Menge diskutiert rund um diese, ähm, diesen Chatbot. Also zum Beispiel, ähm, wie wirkt sich dieses Programm, diese künstliche Intelligenz jetzt auf die Schule oder Hochschule aus macht das mhm. Hausaufgaben oder Hausarbeiten überflüssig verschlimmert das die Chancengleichheit äh
0: Chancenungleichheit beim beim Lernen das sind große Fragen ich muss aber sagen, bisher habe ich jetzt ähm, noch nichts mitbekommen. Also mir hat noch keine Schülerin oder kein Schüler gesagt, du, ich nutze jetzt da das oder ich gebe das da da ein. Ich glaube schon, dass wenn die das entdecken und clever sind, natürlich sagen, hey, gut, dann gebe ich das da ein. Aber muss man schauen, na, wenn spätestens, wenn ein-, zweimal eben sowas rauskommt, falsches Geburtsdatum oder dein Referat mhm. basiert auf ChatGPT und du erzählst da Sachen, wo man sofort erkennt, hey, das stimmt einfach nicht, das ist einfach nur falsch, stehst du ziemlich blöd da und dann wird man vielleicht da auch vorsichtiger. Die negative Seite ist das ja. Ich habe mich aber auch mal damit beschäftigt, kann man ChatGPT in der Schule irgendwie auch gewinnbringend einsetzen?
1: Ich habe da direkt ein äh, persönliches Beispiel. Ich habe mhm. nämlich neulich einen befreundeten Lehrer getroffen und der hat gesagt: Ah ja, hast du das schon ausprobiert? Das ist ja super cool. Ich habe mir damit meine Klausur erstellen lassen. Die war echt richtig gut. <lacht> also auch auf äh, Lehrkräfteseite natürlich. Kann äh, Arbeit ersparen.
0: Ja, und da sehen wir mal, ne, man ist immer voll darauf fokussiert, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Hausi dann da machen lassen oder ihre Referate schreiben? Aha, und die andere Seite ist schon voll dabei und macht die Klausuren da oder was? Spannend. Ja. <lacht> mhm. ja, was kann man noch so machen? Ich habe mir mal was angeschaut. Es gibt eine coole Sammlung online vom iPad-Teacher, den verlinken wir euch natürlich auch in den Show Shownotes. Mhm. Und der hat zum Beispiel vorgeschlagen, man kann sich online Bücher zusammenfassen lassen. Und sagen, was steht da eigentlich drin, um gerade einen kurzen Überblick zu bekommen. Das kann ja auch einfach praktisch sein. Man kann, wenn diese Bücher online verfügbar sind irgendwo, auch konkret Fragen stellen lassen zu Buchseiten. Und das macht ja dann Sinn, wenn ich sage, also man kann dann wirklich sagen, erstelle mir einen Test, einen Wissenstest zu Bio-Buchseite 24 bis 28. Und dann ist es ja super cool, auch für SchülerInnen zu sagen, hey, mache ich mir, als Vorbereitung zum Lernen. Ich mm. kann einen Text erstellen lassen über was, den kann ich ja dann auch auf Richtigkeit überprüfen, über, keine Ahnung, Johann Wolfgang Goethe und dann sage ich danach zu ChatGPT, mach mir einen Lückentext raus. Das müsste dann, denke ich, auch für Vokabeltests eigentlich einfach möglich sein, dass man auch sich selber dort abfragt ähm, oder natürlich als auf Lehrkräfteseite sagt, ich lasse mal ChatGPT den Lückentest, den Vokabeltest erstellen zum Beispiel. Ja, das geht
1: easy. Also ich habe gestern auch schon mal einen Mathe-Test für Siebenjährige. Also dieses Beispiel, was sie da gerade auch hatten, mal ausprobiert. Und? Geht gut, ja. Kann ich mir kann ich mir vorstellen, dass man damit äh, Selbsttests auch gut entwerfen kann. Ja.
0: Aber das es kann, ja cool. hm? es kann ja noch mehr. Es kann noch mehr. Und eine Sache, die ich jetzt noch anführen möchte, ist, ähm, man kann Code schreiben lassen. Also ich kann mhm. zum Beispiel selber nicht coden, kann aber eben sagen, hey, ChatGPT, kannst du mir... Ähm, ein einfaches Programm, weil sie nicht zur Buchung von irgendwas äh, schreiben oder irgendwie, ja. ähm, ich glaube, da gibt es Beispiele, dass man so hier viel gewinnt oder so spielen kann und dann schreibt dir ChatGPT dieses Programm und du kannst den Code einfach kopieren. Das ist Next Level Script Kitty, oder? <lacht>
1: Finde ich schon beeindruckend. Ja, ja also da gibt es auf jeden Fall schon viele kluge Köpfe, die sich dazu Gedanken gemacht haben, wie man das äh, im Bildungsbereich auch schon mal aufgreifen kann, ähm, welche Sachen da gut funktionieren, was man da spannenderweise für sich nutzen kann und ähm, ja, da habe ich auch schon so ein paar Beispiele gesehen, und ich gedacht habe, ja, das, das ist total, klingt total sinnvoll. Und ähm, das Ganze wieder einfach als, als Tool zu begreifen und ähm, zu überlegen, okay, wie kann man das ähm, einsetzen? Wa was macht da Spaß? Was ist da sinnvoll? Ähm, da bin ich absolut dafür, ohne diesen Punkt, was wir jetzt natürlich am Anfang auch aufgemacht haben mit Achtung, dass die Fakten müssen auch richtig sein. Man kann sich da einfach nicht 100 drauf verlassen, ähm, den mhm. außer Acht zu lassen. Ja, ich habe ähm, ein ganz spannendes Experiment noch entdeckt, von dem ich hier gerne noch erzählen will. Ähm, und zwar ist es von Nele Hirsch vom E-Bildungslabor. Ähm, Nele Hirsch finde ich eh super, super spannend, was sie so macht und bin da immer wieder wahnsinnig ähm, inspiriert und beeindruckt. Ja, was sie alles immer wieder so mitbringt. Ich habe immer das Gefühl, wenn man auf äh, ihren Seiten unterwegs ist, sie hat so eine, so eine Wunderkiste und da kommt immer noch was raus. Und auch sie hat sich mit ChatGPT auseinandergesetzt und sie hat ein kleines Neujahrsexperiment gemacht. Sie hat nämlich gefragt nach kreativen Vorsätzen zu mehr Achtsamkeit. Und das hat sie einmal eben den Chatbot gefragt und einmal ähm, Menschen über soziale Netzwerke, also Leute, mit denen sie verbandelt ist, hat sie über ihre sozialen Netzwerke einfach gefragt und quasi die gleiche Frage gestellt. Ähm, und dazu hat sie ähm, über die sozialen Netzwerke 37 Antworten bekommen, hat dann bei ChatGPT so lange gefragt, bis sie auch exakt 37 Antworten hatte und diese beiden Listen einmal verglichen. Und diese Tipps, die unterscheiden sich wirklich extrem. Ähm, zum Beispiel, ich nehme mal den Punkt 21, ChatGPT sagt, verbringe Zeit alleine und lerne, dich selbst zu unterhalten. Ja, das ist ein Tipp, äh, kann man sich vorstellen. Ähm, ist ein kreativer Vorsatz zu mehr Achtsamkeit. Ähm, klingt sprachlich total in Ordnung. Die Idee verstehe ich auch. Was kam im Punkt 21 bei Ihren ähm, Bekannten, Freunden von den sozialen Netzwerken raus. Da hat jemand geschrieben, ich möchte Podcast nur noch mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1,25-fach hören. Also, wir sehen einfach sehr, sehr stark ähm wie das sprachlich, inhaltlich und so weiter auseinanderklafft. Und so ein Experiment, das lässt sich total gut anpassen und wiederholen. Also, dass man die gleiche Aufgabe einmal ChatGPT stellt und einmal Menschen und da eben dann vergleichen kann, okay, was kann beides? Natürlich hat ChatGPT von Menschen gelernt, sich auszudrücken, nutzt aber eben die große Masse. Und sie hat dann gesagt, ja, da kommen dann mehr Tipps von der Stange, die halt ja, die du auch
0: irgendwie so... wie Wenn du es googelst, bekommst du genau. das auch. Da bekommst du dann zehn Tipps für ein achtsames Leben. Äh, schreib dir morgens jeden Tag auf, was du dankbar, wofür du ja. dankbar bist, atme genau. tief durch. Diese Sachen kommen da halt raus. Die in unserer Gesellschaft auch gerade irgendwie
1: ähm, Trend oder verankert sind oder so, die wir alle, alle schon kennen. Und sie hat gesagt, es hat sie viel mehr... Irritiert, begeistert, verwundert, staunen lassen, was die Menschen eben geschrieben haben. Und ihr Fazit, da möchte ich sie nochmal zitieren. Weder sollten wir Menschen etwas beibringen, was Maschinen besser können, noch hilft es uns, wenn wir Maschinen in eine Richtung trainieren, was Menschen besser können. Und das finde ich wieder einen extrem coolen und klugen Gedanken. Und das sollten wir euch auch unbedingt verlinken in den Shownotes, dass ihr das Ganze auch nochmal nachlesen könnt und gegebenenfalls auch nachmachen, wenn ihr da Lust drauf habt
0: das ist, wenn ich ein ganz schönes Thema irgendwie, dieses, dieses Ding, ja, was unterscheidet uns denn dann eigentlich noch? Und ich glaube, das ist mhm. ja auch so eine typische äh, Grundfrage irgendwie, was unterscheidet uns denn noch? Und ich glaube, da wäre es auch ganz spannend rauszufinden, ähm, das ist auch irgendwo mal Thema äh, in, in, in der Schullaufbahn, meine ich, woran, wie kann ich Maschine und Mensch unterscheiden? Woran mache ich das fest? Ja, okay, ähm, da hast du vorher schon gesagt, ich habe kein, ähm, kein Gewissen zum Beispiel, mhm. ähm, kann da eben dann nichts zu reagieren, Aber wie finde ich das raus im Gespräch? Ja, also diese, diese, diese Endlosfrage, ich könnte jetzt sagen, ich setze dich hier hin, Da ist auf, der einen, auf dem einen Laptop schreibst du mit einem Chatbot, auf dem anderen mit einem Menschen. Wann findest du es raus und wie? Also woran macht man das dann fest? Und ein großes Thema, das wir ja da immer wieder haben und das jetzt eh sowieso wieder sehr groß da war im Dezember, fand ich, ist ja das Thema Kunst und Kreativität. Mhm. Kann eine KI Kunst schaffen? Kann eine KI kreativ sein? Eine KI kann komponieren, wissen wir schon. Eine KI kann Texte schreiben. Du hast uns das Gedicht vorgetragen. Gut, ich muss persönlich sagen, ich werde es mir jetzt nicht einrahmen. Oder Was? auswendig lernen selbst, um es jederzeit rezitieren zu können. Ähm, aber wir hatten ja jetzt vor kurzem eine App, die jeder Influencer, jede Influencerin auch genutzt hat, wo praktisch so ähm, Porträts geschaffen wurden und äh, das so auf Kunst gemacht wurde, ähm, wo es auch darum ging, hm, kann eine KI Kunst schaffen, ist es dann wirklich Kunst? Und ich wollte das auch mal überprüfen und habe es auch gemacht. Und ich erzähle euch die Geschichte davor, ich habe mir gleich gedacht, ich will meine Geschichte jetzt hören, erzähl mhm. mir doch mal was, weil da geht es doch wirklich um Kreativität und habe mir gleich gedacht, ja, so Thema Kinderbücher, das ist doch mal was. Und habe dann erstmal gesagt, Mensch, erzähl mir mal eine Geschichte über ein Rotkehlchen und dann kam ähm, eine kleine Geschichte die ich euch jetzt nicht vortrage, aus dem Grund, dass sie für mich sehr, ich sage es mal, generisch war. Es ging um dieses Rotkehlchen, das aus seinem Wald rausfliegt und dann über viele äh, Wälder und Wiesen fliegt und über die ganze Welt und ganz viel sieht. Aber was es sieht, erfahre ich nicht. Ich okay. erfahre nur, ja, sieht ganz viel, äh, erlebt viele Abenteuer, vermisst dann aber die Freunde im Wald, fliegt zurück, alle freuen sich. Es ist also <lacht> wow. sehr darüber erzählt, so ne? wie eine Zusammenfassung eher von einem Buch. Dann habe ich noch mal gefragt, man wollte, dass das Rotkehlchen einen Schmetterling trifft. Dann ging es eigentlich die gleiche Geschichte. Dann sind die zusammen um die Welt geflogen und haben Abenteuer erlebt. Für die Abenteuer habe ich aber nicht erfahren. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich brauche einen Bösewicht in der Geschichte. Und habe dann gesagt, bitte erzähl mir eine Geschichte über ein Rotkehlchen, einen Schmetterling und eine böse Kuh. Und ihr könnt es jetzt skippen. Aber wenn ihr wollt, lese ich euch auch diese Geschichte vor, weil ich finde, da kann man ganz gut äh, raushören, wie diese KI, äh, der Chat-GPT, so schreibt und was da mhm. dann doch... Also ich war von dieser Geschichte, nachdem ich es ein paar Mal probiert habe, wirklich beeindruckt. Ich finde sie nicht schlecht. Wollt ihr sie hören? Ich will sie hören, auf jeden Fall. Los geht's. Es war einmal ein kleines Rotkehlchen namens Rosi. Rosi war ein fröhliches und neugieriges Vögelchen, das immer auf der Suche nach Abenteuern war. Eines Tages, als Rosi durch den Wald flog, sah sie einen wunderschönen Schmetterling. Der Schmetterling hatte leuchtende, orangenfarbene Flügel mit schwarzen Sprenkeln und er flog so elegant durch die Luft. Rosi war so fasziniert von dem Schmetterling, dass sie beschloss, ihn kennenzulernen. Sie folgte dem Schmetterling durch den Wald und schließlich trafen sie auf eine Wiese voller Blumen. Der Schmetterling stellte sich vor und sagte, dass er Felix hieß. Rosi und Felix unterhielten sich und entdeckten, dass sie viele gemeinsame Interessen hatten. Sie beschlossen, Freunde zu werden und gemeinsam durch die Welt zu fliegen. Eines Tages, als Rosi und Felix durch eine Wiese flogen, sahen sie eine böse Kuh, die dabei war, die Blumen zu zertrampeln. Rosi und Felix beschlossen, die böse Kuh zu besiegen, damit die Wiese wieder schön werden konnte. Sie besprachen ihren Plan und beschlossen, dass Rosi die böse Kuh ablenken sollte, während Felix die Gelegenheit nutzen würde, um die Kuh zu berühren. <lacht> Rosi flog auf die böse Kuh zu und begann, um sie herumzufliegen und sie abzulenken. Die böse Kuh versuchte, Rosi zu fangen, aber Rosi war zu schnell für sie. Währenddessen flog Felix auf die böse Kuh zu und berührte sie mit seinen Flügeln. Die böse Kuh erstarrte plötzlich und verwandelte sich in eine schöne Blume. Rosi und Felix triumphierten über die böse Kuh und die Wiese war wieder schön. Sie beschlossen, immer zusammen zu bleiben und gemeinsam Abenteuer zu erleben. Sie waren die besten Freunde und beschützten immer die Natur und die Tiere. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wuhu! Sehr schön, ChatGPT.
1: <lacht> ich fand, das war wirklich, also in einem Bilderbuch? Ja, ähm, ich finde aber tatsächlich das, was mich an der Geschichte am meisten... Ähm beeindruckt hat, war, dass die Kuh böse ist und das kam von dir. Das hast du ja vorgegeben, weil ich, glaube ich, noch nie eine Geschichte gehört habe, in der eine Kuh böse ist. Also vielleicht, ähm, ja, kennt ihr Geschichten mit bösen Kühen? Ich kenne keine. Ich hoffe
0: nicht, das sind meine Lieblingstiere. Für mich war das auch schwer, dass die Kuh der Bösewicht ist.
1: Ja, und dass ähm, der Schmetterling die Kuh verwandeln kann, indem er sie berührt, ist auch sehr süß.
0: ja. Aber ich fand diese Geschichte wirklich gut, weil sie eine Story hat, weil mhm. wirklich was passiert, weil es auch um dieses, ja wir machen die Wiese wieder schön und das ist dann, weil mich auch interessiert hat, ja wie macht denn der, ähm, wie, wie wird denn jetzt die Kuh zu was Bösem gemacht, was kriegt die für eine Backstory, dass die böse wird, hat sie jetzt nicht zwingend, aber sie macht halt die Wiese kaputt und wir wollen genau. eine schöne Wiese haben. So ist es. Ähm, das fand ich hier schon sehr gut gemacht. Also so Geschichten schreiben zu lassen, kann ich euch echt empfehlen, mal auszuprobieren und da auch so ein bisschen rumzuspielen. Wie kriege ich denn eine schöne Storyline hin? Was muss ich denn ChatGPT alles geben, dass ich wirklich eine Geschichte bekomme und eben nicht das Er flog um die Welt und sah schöne Sachen und kam dann wieder zurück. Mhm.
1: Ich habe auch irgendwo schon gelesen, dass es schon die ersten Kinderbücher gibt, die komplett mit künstlicher Intelligenz erzeugt wurden. Echt? Mhm. Ähm, ich kriege das jetzt nicht mehr auf die Reihe, aber auch die Bilder wurden halt mit einer künstlichen Intelligenz ähm, ja, erzeugt und ähm, ja, voll beeindruckend. Also es war irgendwie so ein Twitter-Thread, ähm, da hat die eine Person, die das unter anderem gemacht hat, auch erklärt, ähm, wie die Eingaben gemacht wurden, wie oft ähm, ChatGPT da aufgefordert wurde, irgendwie was zu verändern und wie die ersten Entwürfe von den Bildern ausgesehen haben und so. Und das kann man schon kaufen. Also es ist <lacht> <Wow>. <lacht> ja du wow. kannst ja über Amazon irgendwie ganz schnell so ein ähm, ja, Buch Krass. auf den Markt werfen.
0: Mhm. Ja. aber was man schon sagen muss, also die Geschichte ist jetzt ganz nett, ne? aber für mich kam auch aus diesem, ich habe ja da lang, länger rumprobiert, um so eine Geschichte zu bekommen, kam da schon raus, ist es gleichwertig zu einem kreativen, coolen Kinderbuch, zu einer kreativen, coolen Geschichte? Für mich nicht, muss ich sagen.
1: Ja, und für mich ist einfach der Punkt, da, das Witzige daran hast du mit reingebracht, dass die Kuh böse ist. Also ähm, hm. ich denke, ich weiß nicht, ob ähm, das von selbst drauf gekommen wäre, so so, so so ein Witz mit einzubauen. Also ja, spannend. Also, ihr seht schon, damit lässt sich unheimlich viel machen. Und vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Lust bekommen, das Ganze auszuprobieren. Wie gesagt, derzeit, wo wir darüber sprechen, ist das Ganze mit Registrierung, E-Mail-Adresse und Handynummer noch kostenlos im Browser möglich. Und ähm, ich, ich finde es Fall spannend. Ja, genau. Ja. Ich auch. Eine Sache noch, das steht dabei. Bitte keine sensiblen Daten eingeben, weil ChatGPT lernt natürlich noch und alles, was ihr dort eingibt, kann auch verwendet werden, um zu trainieren. Also ähm, da sollte man vielleicht noch darauf hinweisen, gerade wenn man das irgendwie mit äh, Kindern, Jugendlichen in der Schule oder sonst wie
0: verwenden möchte. Das ist richtig. Und ihr habt immer auch die Möglichkeit, ähm, ein Feedback auch zu geben. Ne? Ist die mhm. Antwort wirklich gut? Ist sie nicht so gut, wie hätte sie eher lauten sollen? Und da finde ich ist es eigentlich ganz schön, dass man auch wieder sagen kann, okay, ich kann da wirklich aktiv mitgestalten sozusagen und aktiv mithelfen, dass ähm, ChatGPT besser wird und vielleicht nicht mehr Fake News verbreitet über die Ich habe direkt geschrieben,
1: Justin Garde hat dann und dann Geburtstag. Das stimmt nicht. Direkt korrigiert, ja, so muss es sein.
0: <lacht> Ja, Ja, dann können wir eigentlich nur noch dazu sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Schickt uns gerne eure Gedanken oder auch eure Geschichten zu. Das würde mhm. mich ja sehr interessieren. Eure Gedichte, Unbedingt. eure Raps, was immer ihr euch da schreiben lasst, weil das interessiert uns auf jeden Fall. Gerne auch über unseren Podcast. <lacht> genau, 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 worauf ihr da noch kommt. Und bitte glaubt nicht alles, was ChatGPT mhm. vielleicht über unseren Podcast auch sagt, weil wissen wir eben, wie gesagt, nicht, ähm, ob das so stimmt. Who knows? Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass meine Lieblingsrubrik in unserem Podcast ist, was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
1: Ich bin super müde aktuell, also heute bin ich wirklich krass müde, ich habe heute den Hund ausgesperrt, ohne es zu merken und sie hat dann gebellt und ich habe sie gesucht im ganzen Haus und sie stand vor der Haustür, ich habe es nicht gemerkt. Und dann habe ich gedacht, wenn ich so müde bin, dass ich meinen eigenen Hund aussperre, oh. bin ich jetzt dumm geworden durch den Schlafentzug. Und ich weiß, dass du in diesem Podcast schon sehr viel über das Thema Schlaf gesprochen hast. Und du weißt es vermutlich eh. Du hast dich da super doll in, informiert. Aber ich habe nochmal schnell nachgeguckt, werde ich dumm durch Schlafentzug? Und die ganz plakative, kurze Antwort wäre ja, ja. <lacht> ähm, um das mal runterzubrechen und ähm, ich habe da einen ganz wichtigen Satz gefunden aus einer Studie. Schläft jemand mehrere Tage hintereinander zu wenig, sind die Einbußen oft gravierend. Die meisten reagieren dann ungefähr so wie mit einem Blutalkohol von 0,6 Promille. So, das stammt jetzt von Spektrum der Wissenschaft. Ich vertraue dieser Quelle und der zitierten Studie und ähm, fühle mich, als wäre ich auf so einem kleinen Rausch. Das habe ich heute gelernt und ähm, noch hingekriegt zu sagen. Ich hoffe, es war verständlich. So, Kim, jetzt du. Was hast du
0: gelernt? <lacht> Also danke, weil ich muss kurz sagen, ja, ich habe mal dieses Schlafbuch gelesen, das wahnsinnig faszinierend ist und bin ich deswegen besser in Schlafen geworden. Also ich schlafe sehr, sehr gut ein, aber gönne ich mir genug Schlaf? Nein. Und ich habe das Gefühl, ich bin manchmal auch mindestens mit 0,3 Promille in der Welt unterwegs, würde ich jetzt <lacht> schon spontan sagen. Aber jetzt hast du mich auf was gebracht, was ich diese Woche gelernt habe, was ich jetzt spontan hier umwerfen werde. Und ja. zwar zu dem Thema, ich vertraue der Quelle. Mhm. Es ist ja ein, ein Skandalbuch rausgekommen. Hast du ah. eine Idee, wovon ich rede? Ja. Habe ähm, ich. Nämlich vom Buch Spare von mhm. Prinz Harry, mhm. in dem ja sehr viele, also ich habe hab nicht vor, das zu lesen, aber es wird ja sehr ähm, krass diskutiert, weil er da sehr viele, sehr intime Einblicke auch gibt. Mhm. Unter anderem, so konnte man in vielen österreichischen Medien diese Woche. Und denkt dran, wir nehmen immer ein bisschen früher auf, als ihr das hört, lesen. Unter anderem hatte er und seine, seine Frau, die Megan, die hatten auch eine schwere Zeit. Aber ihnen hat eine Sache wieder Kraft gegeben und das ist ganz unerwartet. Und deswegen natürlich auch Newsworthy in Österreich, zum Beispiel für Ö3, Ö24, da kam das vor. Ja, Harry, Harry schreibt in seinem Buch, dass der Burger Dance von DJ Ötzi... <lacht> ihm und der Megan wieder Kraft gegeben hat und das insbesondere eben die Choreografie, die ja sehr emotional ist, da ihm geholfen hat, weiterzumachen. Ihr fragt euch, was ist der Burger Dance? Kannst du ihn ansingen, Natascha? Nein, ich weiß leider nicht mehr, wie das geht. Wir alle kennen den. Das ist A Pizza hat A Pizza. Ah, Kentucky Kentucky Fried Chicken Pizza. Pizza hat natürlich. McDonald's McDonald's. McDonald's. Ja, ja, ja. Fried genau, Pizza. das. Ähm, war auf vielen ähm, österreichischen Newsportalen zu lesen und es ist absoluter Schwachsinn. Mhm. Es ist absoluter Schwachsinn, auch wenn da geschrieben wurde, ja, sie glauben es nicht, es steht aber schwarz auf weiß in dem Buch, es steht nirgends in dem Buch. Das stand eben auf diesen Newsportalen und es sind jetzt keine ähm, Newsportale, die ich für komplett unseriös eigentlich halten würde, weil gerade sowas wie Ö3, wir haben hier bei uns im Süden ja zum Beispiel SWR3 und da möchte ich eigentlich schon drauf vertrauen. Ähm, ja, woher kommen diese Infos? Von einer... Seite, die ich von meinem Herzen aus sehr liebe, nämlich Galerie Arschgeweih auf Instagram. Die haben sich das einfallen lassen. Das ist eine Memes-Seite, die hervorragend vorzüglich ist. Und ähm, davon <lacht> hat dann sich offensichtlich irgendjemand in Österreich gedacht, oh krass, der Harry findet DJ Kelsey gut, das ist doch mal eine Nachricht hier bei uns. Und einige haben das abgeschrieben. Ich finde das so
1: Wahnsinn. Ich habe heute auch mehrfach laut gelacht, als ich das gelesen habe. Also ich habe es erst heute mitbekommen und ich dachte mir, Quelle, Galerie, Arschgeweih, wie können <lacht> große, seriöse Medienhäuser in Österreich denn ernsthaft sowas als Quelle in Betracht sehen? Das ist der Wahnsinn, ja.
0: Ja, ja, und dann aber auch so Formulierungen wie dieses, ja, das glauben Sie nicht, das steht da schwarz auf weiß. Wow, also ja. Journalism at its worst, muss man sagen, mhm. für uns natürlich aber ein großer Lacher. Und ähm, wenn man jetzt aber auf die Metaebene geht, muss man wirklich sagen... Es ist macht es ist, noch schwerer, ja, weil wenn ich dann eigentlich Portale habe, denen ich eigentlich vertrauen können sollte, die auch sowas machen, das ist jetzt ja keine Nachricht, die äh, die Welt gefährdet oder bewegt, ob da die die sie gut finden oder nicht, aber auch da passieren solche Fehler, die wirklich absolut nicht passieren sollten.
1: Ja, dann hoffen wir, dass diese ganzen Medien, die das jetzt fälschlicherweise verbreitet haben, eine Klarstellung, eine Richtigstellung bringen. Denn das wäre wieder wirklich guter Journalismus oder zumindest was, was ich als ähm, herausragend empfinde, wenn Fehler transparent, offen zugegeben werden. Denn Fehler machen gehört dazu. Ähm, das passiert. Und wenn wir uns dem stellen und das Ganze auch erklären dann ähm, ist da auch wieder was Wichtiges, ein wichtiger Lernprozess in Gange bei äh, Medienschaffenden und Mediennutzenden, würde ich mal sagen.
0: So ist das. Und ich habe heute auch wieder einiges gelernt und habe auch jetzt schon wieder richtig Lust bekommen, noch ein bisschen Geschichten schreiben zu lassen und mal so ein paar Tipps abzuholen, mir von ChatGPT. Ja, vielleicht einen neuen Burger-Song. Stimmt, den könnte man dann vielleicht auch so verwenden, dass es jemandem richtig Kraft gibt. <lacht> da wäre ich auch dabei. Du brauchst es ja auch bei deiner Müdigkeit. Ja, ich brauche es sehr. <lacht> naja, ich würde sagen, wir verabschieden uns von euch und äh, cool, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf Zusendungen. Ihr könnt uns schreiben, auch über Instagram an, an Medielee.podcast heißen wir da oder auf Twitter oder aber an unsere E-Mail-Adresse gmail.com. Wir freuen uns.
1: So ist es, Und dann hoffen wir, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei beim Medially Medienkompetenz Podcast und wir hören uns. Tschüss. Bis bald. Bye. Tschüss.